0: Also die Uridee, bevor die Corona-Krippe kam, war eigentlich, dass wir auch für diejenigen, die partout selber bauen wollen, so Einzelteile anbieten, weil wir so viele Entwicklungen haben, die es auf dem Markt nicht gibt. Und dass wir sagen, komm, wir haben da besondere Techniken, das können wir bei uns kaufen.
1: Moin, Servus und Hallo zum LiveWerde-Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin einer der Gründer von livewerde.de, dem Portal für nachhaltigen Lifestyle seit 2010. Im Live werde podcast möchte ich dir die Denker und Lenker nachhaltiger Unternehmen, deren grüne Produktalternativen sowie inspirierende Ideen und Gedanken vorstellen. Du erfährst hier, wie du nachhaltiger leben, besser und smarter wirtschaften und deinem Leben einen besonderen Sinn geben kannst. Viel Spaß nun also mit einer weiteren Folge des Podcasts. podcast ja, Herzlich willkommen zum LiveWerte-Podcast, Herr Piedersen. Heute wollen wir mal über das Thema Tiny House reden. Und wie sich die Deutschen in Zukunft vorstellen können zu wohnen. Hierzu habe ich eine Statistik gefunden vom Presseportal.de. Da wurden 1000 Leute befragt. 43 Prozent haben gesagt, sie können sich vorstellen, in einem Ökohaus zu wohnen. 29 Prozent in einem Mehrgenerationenhaus. 29 Prozent in einem Hausboot. Und immerhin 13 Prozent in einem Tinyhaus. Sie betreiben ein Unternehmen zum Thema, zum Thema Tinyhaus. Und deshalb sind Sie heute auch im Podcast. Ja, äh, von daher auch ähm, die erste Frage Herr Petersen. Ähm, auf welche Art Tiny Houses haben Sie sich mit Rolling Tiny
0: House spezialisiert? Erstmal Moin, Moin. Äh, ja, äh, das ist relativ einfach zu beantworten. Wir haben mittlerweile zwei Varianten. Das eine sind sogenannte Tiny Houses on Wheels. Das heißt Mini-Häuser, Mini-Wohngebäude auf Pkw-Anhängern, die also dann tatsächlich mit einem Pkw-Führerschein und einem schweren Pkw bewegt werden können. Jetzt haben wir mittlerweile eine zweite Version, die dann mit Tieflader äh, auch transportiert werden muss, also nicht straßenzulassungsfähig ist, aber dafür dann durchaus auch etwas größer sein kann und wir gehen da bis 57 Quadratmeter mittlerweile. Okay.
1: Und äh, Sie unterscheiden so ein bisschen zwischen Holzwohnwagen und Miniwohngebäuden,
0: richtig? Das ist richtig. Ich lege ganz großen Wert darauf. Das Grundproblem ist: äh, Wir haben ja keine eindeutige Definition zum Thema Tiny House. Das ist auch kein baurechtlicher Begriff. Es das heißt einfach nur auf Deutsch aus dem Englischen übersetzt äh, kleines Haus. Und äh, Sie können heute zwei äh, Tiny Houses nebeneinander stellen, äh, die aber nichts miteinander zu tun haben. Und das ist einfach die Frage, äh, wie ist die Technik eingesetzt? Und äh, wenn ich dort einen Wassertank habe äh, und wenn ich einen Abwassertank habe oder eine Trenntoilette, ein, äh, ein Gasherd, dann ist das immer ein Holzwohnwagen und den darf ich dann... Äh, baurechtlich sauber, nur auf einem Campingplatz oder vielleicht schwarz in der Scheune aufstellen. Ähm, bei einem Wohngebäude muss ich baurechtliche Bedingungen erfüllen, da brauche ich eine Baugenehmigung, wenn ich das Wohnen nutzen will und ich muss dann Strom, Wasser, Abwasser anschließen. Und diese Unterscheidung ist in Deutschland noch nicht so rum, weil man den Begriff nicht so richtig kennt und da muss man einfach ganz deutlich unterscheiden.
1: Okay, das heißt also, Sie bieten letztendlich Ihre Tiny Houses nur rollend an. Wir bieten sie grundsätzlich rollend an, ja. Ja, ja. Und das hat dann letztendlich der große Vorteil ist, dass man eben diese
0: Baugenehmigung nicht wirklich braucht. Im Gegenteil, die, es ist, die Frage der Baugenehmigung ist, ein, ist grundsätzlich in Deutschland eine Frage, wofür ich sie nutzen will. Ja. Das hat mit den Rädern nichts zu tun. Es ist völlig egal, ob Sie Schienen, Räder oder Kufen drunter haben. Mhm. Die, wenn Sie ein, ein Gebäude als Wohnhaus benutzen wollen, ist es immer ein eine Baugenehmigungspflicht. Das heißt, ah, okay. Sie brauchen auch, wenn Sie ein Tiny House on Wheels haben, müssen Sie eine Baugenehmigung beantragen und Sie müssen es auch an Stromwasserabwasser anschließen.
1: Okay. Und das sind wahrscheinlich auch schon so die
0: wichtigsten Fragen, die
1: von vornherein zu klären sind, oder? Gerade für Leute, die sich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben.
0: Was ist da so das ABC, was man auf jeden Fall beachten sollte? Das allererste ist, man sollte von vornherein die Begriffe äh, richtig definieren. Sobald Sie einen, den Begriff Tiny House nehmen, kommt automatisch immer der Begriff Stellplatz. Stellplatz. Stellplätze gibt es auf Campingplätzen, wenn Sie dort Ihre Ferien verbringen wollen. Wenn Sie ein Haus haben wollen zum Wohnen, und das ist ja die Mehrheit, die das gerne möchte, dann äh, sollen Sie sich bitte selber als Bauherren äh, oder Baufrauen selber bezeichnen und sie wollen ein Haus errichten und dafür brauchen sie ein Grundstück. Wenn sie allein diese Begriffe verwenden, sind sie gedanklich in einer völlig anderen Schiene, als wenn sie sagen, Tiny House, Stellplatz, die sofort in die Sackgasse führt. Aber werden denn Tiny Houses auch für beide Zwecke verwendet? Das ist grundsätzlich machbar. Das ist ja das genau das Faszinierende, dass sobald Sie ein, ein Wohngebäude auf einem Anhänger haben, das baugenehmigungsfähig ist, also als Wohnhaus genutzt werden kann und gleichzeitig eine Straßenzulassung als Wohnwagen hat, dürfen Sie das Ding auch auf einem Campingplatz aufstellen, auf jedem Campingplatz, wo Wohnwagen zugelassen sind.
1: Okay. Das heißt also, in die Bredouille oder in das Thema würde ich mit einem normalen Wohnwagen gar nicht erst kommen? Ein
0: Wohnwagen ist grundsätzlich nur äh, ein, ein, für einen Campingplatz geeignet. Mhm. Äh, Sie kriegen für einen Wohnwagen keine Baugenehmigung, okay. mhm. äh, weil es von der Dämmung her und so weiter gar nicht darauf ausgelegt ist und mhm. nicht geeignet ist. Mhm. Also ist im juristischen Sinne so ein Tiny House schon als
1: vollwertiges Haus eigentlich anzusehen, oder? Äh, das ist genau der Punkt. Es ist ein richtiges Haus, nur etwas kleiner. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, ja, viel spannender ist wahrscheinlich wirklich die Frage zu klären, äh, wo kommt dieser Trend äh, her, Tiny House, ähm, vielleicht weltweit und auch in Deutschland äh, und wie groß oder klein ist der Bedarf nach Tiny Houses ähm,
0: aktuell, vielleicht auch schon vorher und jetzt auch gerade in der Corona-Krise? Okay, das sind ja zwölf Fragen auf einmal. Ich versuche, sie <lacht> zu sortieren. Also erstmal, wo es herkommt. Tiny Houses sind ein äh, uralter äh, Party gibt es auch in Deutschland seit 200 Jahren. Das fahrende Volk, also Zirkuswagen, das ist ja das Stichwort, gibt es auch seit Ewigkeiten. Das ist also nichts Neues. Also was vor Rohre haben Tiling Houses gemacht in der, äh, in, der, in der Finanzkrise in den angelsächsischen Ländern, insbesondere in Amerika, als 2008, 2009, während der Finanzkrise äh, die beiden größten Baufinanzierungsfirmen pleite gingen. Und damit haben dann äh, äh, unzählige amerikanische Familien von heute auf morgen ihre Häuschen verloren, weil sie den Krisen nicht mehr bezahlen konnten und sind wirklich in bitterste Armut verfallen. Daraufhin haben sie in tiefster Not gesagt, ich habe jetzt einen Anhänger, ich habe einen Pickup, das ist ja in Amerika nicht unüblich, und da baue ich jetzt auf die schnelle mal mir ein Dach über den Kopf. Jetzt kam aber die nächste Problematik, so ein Dominoeffekt. Kommunen finanzieren sich in Amerika anders als in Deutschland. Die leben vorrangig von der Grundsteuer. Jetzt sind aber die ganzen Häuslebesitzer pleite gegangen. Das heißt, es drohten sich die Kommunen auch äh, zu, äh, in die Sackgasse zu schieben. Also hat man äh, gewisse Notaufnahmeleger an den Stadtzendern aufgebaut, sogenannte Trailerparks. Mhm. Und da konnten dann die Leute ihren, ihre, ihre Nothütte ich mal, aufstellen und die Betreiber der Trailerparks wurden dann verpflichtet, die Grundsteuer abzuführen. Deswegen kostet zum Beispiel ein Stellplatz für ein Tiny House in Kalifornien äh, 800 bis 1.000 Dollar Pro Monat. Mhm. So, und äh, das, daraus ist das entstanden. Das heißt, es ist eigentlich, ich sag mal, wie, wie, wie Pizza oder wie Lapskaus eine arme Leutegeschichte, die sich dann natürlich auch in andere Kreise hinein entwickelt hat. Mhm.
1: Schöne Analogie.
0: Mit der Finanzkrise meinen Sie 2008 oder schon eine frühere? Äh, das ist so das ist so die Schiene, wo viele dann sagen, das ist wohl so der Punkt, wo Tiny Houses wirklich international äh, dann äh, zu den Furore gemacht haben. Äh, also Die Frage. ja? Der Begriff, der, der war vorher gar nicht so geläufig. Ne, war nicht, das fing damit erst richtig an. Also mhm. wie gesagt, Minihäuser hat man immer gehabt, Zirkuswagen auch. Äh, nur äh, dieser, dieser stehende Begriff Tiny House als kleines Wohnhaus hat mhm. da erst so richtig, also dann für Feuerräume gesagt. Mhm. So, die nächste Frage war, äh, wie sich das also nach Deutschland entwickelt. Ähm, wir sind, wie gesagt, auch typisch jetzt äh, in einer Situation, äh, wenn es über einen großen Teich kommt, wird erstmal das Ganze in Deutschland verklärt. Zum Beispiel auch das Thema Autarkie. In Deutschland ja. hätten wir gesagt, das sind Insellösungen, so wie man... Äh, das auf der Hallighoge ausprobiert oder in not auf der, in den Alpen. Ähm, Autarkie nach dem Motto, äh, ich möchte mich vom Strom, Wasser, Abwasser und Netz abkoppeln, hat eigentlich auch nichts mit dem zu tun, was mit Tiny Houses äh, verbunden werden kann. Weil jetzt gab es die Trailerparks in Amerika und da gab es auch einige, die waren einfach, die hatten keine Stromversorgung, keine Wasserversorgung. Das hieß dann Off-Grid. Das heißt, mhm. da gab es nichts. Da musstest du wirklich also mit einer leeren cola zum zur Trinkwasserstelle und dann Kaffeewasser holen. Und äh, aus dieser Off-Grid, und On-Grid ist dann eben, dass sie auch Stromversorgung hatten,
1: mhm. äh, ist aus
0: Deutschland natürlich angekommen, oh, Autarkie, das finde ich toll, äh, finde ich auch schön. Nein, wenn du das was weißt, was da drüben läuft, dann wirst du es garantiert nicht haben, mhm. aber es klingt so schön. Mhm. Ja. Äh, okay. so, oh, so, das ist der eine Punkt. Äh, die Frage äh, nach der Nachfrage äh, nach Tiny Houses muss man unterschiedlich äh, beantworten. Ähm, viele Leute können sich überhaupt nicht vorstellen, wie groß auch 18 Quadratmeter Grundfläche eines Tiny Houses sein können. Mhm. Bilder, Videos in de, äh, im Internet sagen überhaupt nicht aus über das, was tatsächlich in der Realität ist. Ich empfehle rumfahren, mehrere Tiny Houses ansehen. Ihr seid, liebe Freunde, alle schockiert im positiven Sinne, wie groß ein minihaus sein kann. Mhm. Deswegen sagen auch viele, ist nichts, für mich ist es zu klein, mhm. bis sie es gesehen haben. Mhm.
1: Okay. Ja. Ja, ich, ich wollte jetzt meine zwölfte Frage nicht vorwegnehmen, aber
0: äh,
1: <lacht> <lacht> ähm, Sie, Sie haben Mach ja schon mal im Vorfeld erzählt, dass Sie im Prinzip auch die Möglichkeit bieten, dass man auch bei Ihnen mal Probe wohnen kann. Ähm, Unbedingt. Wo, wo gibt es die Möglichkeit und, und was ist da wirklich so der Effekt? Weil Sie beschreiben es ja gerade so, die die Bilder äh, sehen wahrscheinlich schön aus, aber irgendwie vermitteln Sie dann doch noch ein, ein eher kleineres Gefühl. Und wenn man dann drin ist und wirklich da drin lebt,
0: dann ist es schon noch mal ein anderes Feeling, oder? Ja, natürlich. Also wir haben momentan drei Standorte. Äh, einer ist in der Nähe von äh, Potsdam in Priort an der A10. Mhm. Einer, unser ältester Standort, ist äh, in Münchenburg vorpommern hier auf meinem privaten Hof äh, an der Autobahnabfahrt Kühlungsborn zwischen Wismar und Rostock. Und äh, ab 1. Mai steht das nächste probewohn house in Düsselhövede äh, zur Verfügung in Niedersachsen, in Dreieck Hamburg, Hannover, Bremen.
1: Mhm.
0: So und Das Besondere ist tatsächlich, äh, ich kann statistisch sagen, wirklich 100%. Alle Menschen, die uns, bei uns vorbeikommen, die haben zwei Erkenntnisse. Die stehen vorm House, schauen nach oben und merken erstmal, wie groß wirklich vier Meter sein können. Also auch straßenzulassungsfähige Höhe. Und sagen, oh, das ist ja viel größer, als ich auf Bildern bisher gesehen habe. Dann gehen sie rein ins Haus und dann kommt der nächste Effekt. Sie haben drei Meter von 30 Deckenhöhe drinnen. Oh, das ist ja auch drinnen viel größer, als ich gedacht habe. Also das muss man erstmal erleben. Und dann äh, ist so die Erfahrung... Drei Nächte sollte man drin gewohnt haben. Nach einer Nacht ist noch alles so huper, huper, toll, alles schön. Am zweiten, nach der zweiten Nacht fängt man an, doch eine Routine aufzubauen. Und nach der dritten Nacht kommen die Probleme auf, also die man dann sonst im normalen Leben hat. Und dann soll man sich wirklich ein bisschen daran gewöhnen, kann ich im normalen Alltag in so einem Haus äh, unterkommen. Das ist ja das Besondere, äh, gerade wenn man sagt, ich will nicht als Single, sondern als Pärchen einziehen. Ich habe ja außerhalb der Toilette keinen vernünftigen Rückzugsort. Hm. Das muss funktionieren. So, sonst geht man sich einfach auch im Geist, da hilft das schönste Tiny House nichts.
1: Mhm. Das heißt, die bieten dann mhm. auch wirklich die Möglichkeit, dass man da drei
0: Tage Probe wohnen kann? Ja, klar, natürlich. Mhm. Ja, Also wir okay. nehmen da schon eine Übernachtungsgebühr, aber ja. äh, ich sage dann immer, bitte äh, Rechnung aufbewahren. Wenn ihr später bei mir ein Tiny House kauft, äh, verrechnet wir das. Okay, wie hoch ist die Übernachtungsgebühr? Ab 69 Euro die Nacht plus, äh, äh, plus Entreinigung. Ja, ja. Aber das ist vom Standort ein bisschen unterschiedlich, weil es ist ja immer die Frage, wie teuer sind die Grundstücke, was haben da Nebenkosten und so weiter. Hm, hm. Also im Schnitt kann man so sagen ab 960 Euro bis 95 Euro die Nacht ungefähr. Hm, hm.
1: Wie ernst ist es denn den, den meisten Interessenten mit der mit dem Hausbau oder dem Hauskauf Tiny House? Sind das sind das eher so Leute, die halt irgendwie mal eine, eine äh, Fluxe Idee haben oder haben die dann schon eben äh, ja sich das äh, genau überlegt?
0: Also äh, noch bis vor einem halben, dreiviertel Jahr äh, war diese fluchte Idee in vielen Köpfen. Wir sind überrannt worden, wie wahrscheinlich alle Teilhaushersteller mhm. von Leuten, die einfach das Gefühl haben, oh, Freiheit, Abenteuer, Unabhängigkeit äh, und äh, haben dann festgestellt, dass es doch ein paar realitätsorientierte Punkte geben muss. Erstens muss man ein bisschen Geld haben, zweitens muss man ein Grundstück haben und dann muss man auch in der Lage sein, das Ganze umzusetzen. Äh, das, der, der, der einfache Hype, da hat sich wahrscheinlich gelegt, das ist ruhiger geworden. Aber die konkreten Anfragen nach dem Motto, ich habe mich informiert, ich weiß, was ich will, jetzt mache ich mal ein paar Nächte Pause und mache dann ein Probewohnen und die sich dann dafür entscheiden, wie nimmt die dazu. Allerdings ist es so ein Tiny House, eine Verkleinerung oder was man so sagt, Minimalismus. Das macht man nicht aus der Not heraus, weil in den Großstädten die die Preise so, die so hoch sind, sondern manch, unsere Kunden verkleinern sich, weil sie das Große nicht mehr haben wollen. Das heißt, die haben in der Regel ein Haus, haben eine Eigentumswohnung und sagen, Mensch, den riesigen Garten zu bearbeiten, das Haus zu bearbeiten, das geht einfach den Geist. Ich verkaufe das Ding und kaufe ein kleineres. Das mhm. ist eigentlich der Trend. Alles andere zu sagen, ähm, ich habe so hohe Mieten in der Stadt, kann ich mich billiger lehnen und teilen auf, das ist meistens nur ein Traum, der nicht erfüllt ist.
1: Mhm. Das heißt also auch die normale äh, Käuferschicht-Zielgruppe sind dann doch eher weniger die Studenten, die vielleicht auch so in den typischen äh, Sendungen, die man im Fernsehen immer sehen kann, äh, propagiert werden, sondern es sind dann schon eher ältere Leute,
0: die auch ein bisschen Kapital mitbringen und vielleicht auch jetzt schon im Haus wohnen. Also äh, der Student, äh, wenn Papi das Geld hat, ja. Dann kommt aber ein anderes Problem auf. Wir haben das mal mit einem Studentenwerk aus Norddeutschland abgesprochen, äh, ob die nicht in Tiny Houses aufstellen. Und die sagen, ja, wir haben ja gar keine Grundstücke. Dann habe ich gefragt, ja, am Stadtrand, das macht keinen Sinn. Studenten wollen nicht einen Stadtrand. Die wollen 300 Meter entfernt zur Kneipe haben. Entschuldigung, ich sage das mal pauschal, bitte nicht ja, großartig gemeint. Äh, das heißt, in der Innenstadt macht ein Tiny House keinen Sinn. Ähm, ich habe es jetzt mal vor kurzem auch wieder ein bisschen lästerhaft, aber vielleicht, um es ein bisschen zu dokumentieren, äh, aufgezeigt, ähm, da hat eine junge Dame sich gemeldet bei mir aus Hamburg. Ich möchte gerne, ich bin alleinstehend, habe mein, mein Baby dabei und möchte gerne äh, in der Großstadt Hamburg weiter wohnen. ÖPNV-Anschluss, äh, Kita-Platz, Schulplatz muss in der Nähe sein, Supermarkt, alles hervorragend und ich will in der Stadt leben mit einem Haus. Und dann hatte ich dann gesagt, okay, ich habe ein schönes Grundstück mit Blick auf die Binnenalster. Oh, toll. Ja, <lacht> Quadratmeter, ganz klein. Oh, super, ja. Und äh, sofort frei, Was kostet das? Zweieinhalb Millionen Euro. <lacht> das, das, das Grundproblem ist, äh, Tiny Houses sind grundsätzlich nichts für die Innenstadt. Aus, ja. Kleine Ausnahmen, mal draußen vorgelassen, weil äh, in, in den Städten baut man hoch und nicht weit. Mhm. Einer der größten Nachteile von Tiny Houses ist, die kann man nicht stapeln. Mhm. Das heißt, sie verbrauchen relativ viel Platz, an also Grundstück. Und deswegen sind sie das für den ländlichen Raum, für den Speckgürtel, für das dörfliche. Da funktioniert es da, wo auch noch Grundstücke erschwinglich sind. So, und äh, daraus entsteht, dass es das eigentlich für, für Studenten nur in Ausnahmefällen geeignet ist oder auch angenommen wird, so muss man es ja sagen. Nein, äh, unsere Kunden sind meistens Best 45, hm. so, 50, 60, 70 Jahre. Hm.
1: Und, was haben und dann
0: Singles und Pärchen, das ist so die Größe. Hm. Und
1: was ist deren Ziel? Also wirklich aus ihrem alten, großen Haus auszuziehen, um sich einfach wirklich zu verkleinern?
0: Ja. Genau das ist das. Da, da ist richtig minimalisieren äh, die, äh, die sagen dann auch ganz deutlich, ich bin ja nur auch in, äh, in der dach größenordnung vom Alter her, äh, man hat wirklich 30, 40 Jahre gesammelt und alle Räume zugesammelt. Mhm. So, und irgendwann haben die Leute die Nase voll davon und sagen, es reicht, äh, jetzt muss ich aufhören, den Garten dauernd zu bearbeiten. Wozu eigentlich? Und ähm, das merken wir dann, äh, wenn wir gemeinsam dann im Tiny House sitzen, äh, ist die alte Denke noch, ja Mensch, aber was ist, wenn ich Besuch bekomme, äh, äh, wenn die hier übernachten wollen? Und dann ist meine Frage dann immer, wie viele Gästezimmer möchten Sie gerne im Tiny House haben? Ja. Ähm, und dann merken Sie, dass Sie noch in der alten Denke sind, Na. dann klickt das rum und sagt, ach komm, wir haben eine Pension, nee, Dann lasse ich meine kleine Freunde da pennen, das ist billiger, als wenn ich hier eh ein Gästezimmer Na. vorhalte. Und schwuppsiwupp ist man in der Verkleinerungsdenke.
1: Hm, hm. Über wie viele Tiny Houses in Deutschland reden wir denn momentan? Wie viele gibt es?
0: Kann ich nicht sagen. Äh, genaue Statistiken äh, liegen zu mir nicht vor. Äh, wir vermuten mal, es wird so um die 1000 ungefähr geben. Ach doch, so wenig ist. Ja. Okay. Immer die Frage, wie man Tiny Houses definiert. Wenn man sagt, unter 50 Quadratmeter und allgemein, das sagt es sicherlich mehr. Aber wenn man über Tiny House on Wheels, also wirklich Straßen zugelassen spricht, dürfte das in der Größenordnung festhalten.
1: Und wie gibt es da irgendwie Prognosen, wie sich der ganze Trend entwickeln wird?
0: Äh, ja gut, äh, im Rahmen der Corona-Krise kommen natürlich einige äh, Besonderheiten dazu. Ähm, meine Erwartungshaltung ist, äh, es wird sich weiterhin Richtung Verkleinerung des Wohnraums geben. Entweder aus der Situation zu groß gehabt oder eben aus der finanziellen Situation heraus. Mhm. Aber ich glaube, es kommt ein weiterer Punkt, der den kleinen sehr entgegenkommt. Äh, es wird im gewissen Rahmen eine Stadtflucht geben. Mhm. Und man wird wieder aufs Land gehen, weil höflich ausgedrückt werden möchte, freiwillig machen im ÖPNV rumfahren bei der Ansteckungsfähigkeit. Es ist ja das Lustige, dass momentan die beste Möglichkeit, sich auf der Straße zu bewegen, ist äh, das Auto, wo man alleine drin fährt und nicht die öffentliche Personennahverkehr. Mhm. Ähm, und die Leute gehen raus, in die, in die ländlichen Räume. Das ist meine Erwartungshaltung.
1: Aber ist denn nicht auch ein Tiny House so eine Art irgendwie Zweitwohnsitz? Dass man irgendwie sagt, man ich hat auch. in der, in der City noch irgendwie seine Wohnung
0: und sobald man irgendwie aufs Land will, fährt man ins Tiny House? ausdrücklich ja, das ist mhm. eigentlich ein Punkt, mit der äh, Perspektive, also jetzt noch als Zweitwohnsitz äh, und dann später einfach ganz raus, genau. Mhm.
1: Mhm.
0: Also sind ja viele, die sagen, komm, ich bin in fünf Jahren also in Rente, äh, ich bereite jetzt schon alles vor, wir bereiten unseren Landsitz vor, mal so höflich ausgedrückt, mhm. Mhm. Äh, und nutzen einfach die Möglichkeit, in die hohen Abgeschiedenheit äh, der ländlichen Räume uns zurückzuziehen. Und äh, wenn es dann soweit ist und wir Pause haben, äh, dann vermieten oder verkaufen wir unsere Stadtwohnung und äh, ziehen dann aufs Land. Das ist durchaus ein Trend, der wirklich funktioniert.
1: Wenn man jetzt mal zu den äh, Zahlen kommt, was so ein Tiny House äh, kostet, vielleicht von bis und wie, wie kann so eine Finanzierung aussehen? Zahlen die Leute eher bar oder macht man wirklich eine Finanzierung? Beides ist möglich.
0: Grundsätzlich gilt, ein Tiny House, gerade ein straßenzugelassenes, ist, ist äh, eigentlich nicht die günstige, sondern die teuerste Variante, weil ich habe sowohl das baurechtliche Thema als auch das straßenzulassungsrechtliche Thema zu beachten, sodass ich zwei eigentlich sich widersprechende äh, Gesetzgebungen beachten muss und dort meinen Schlangenlinienweg finden muss, da durchzukommen. Äh, das heißt, wir haben viel mehr Auflagen als bei jedem anderen massiven Haus. So, und dadurch entstehen natürlich Kosten, die das Ganze etwas teurer machen. Sie kann davon ausgehen, heute ein, ein baugenehmigungsfähiges Tiny House, wirklich mit äh, Zertifizierung als Energieeffizienzhaus, gemäß Energieeinsparverordnung 2016, kommen wir vielleicht noch mal um darauf zu sprechen, teile, äh, äh, liegt in der Regel so bei 60, 70, 80.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das ist so die Preisrichtung. Äh, von der... Bezahlbarkeit, ja gut, äh, gerade so best Eltern zahlen oftmals dann äh, größtenteils oder komplett barweise in ihr Haus verkaufen. Aber wir haben zum Beispiel auch eine sehr, sehr gute Verbindung zur Ethikbank, das ist eine Genossenschaft äh, in Thüringen, äh, Tochtergesellschaft Volksbank in Eisenberg. Mhm. Und äh, die haben eine spezielle Tiny-House-Finanzierung. Das Besondere ist bei Finanzierung, dass die meisten Banken mit Tiny-Houses nichts anfangen können. Mhm. Und äh, wenn ich ohne Grundstück, eine Finanzierung haben, Wenn habe ich eine normale Privatfinanzierung und dann sagen die Standardbanken, äh, für acht Jahre, damit ich mal Geld wieder haben, dann ist also die Belastung extrem hoch. Das Problem bei der Finanzierung ist, äh, ich muss eine lange Laufzeit haben, damit ich die vernünftige, damit ich vernünftige äh, monatliche Finanzierungsraten habe, die ich mir auch leisten kann. Hm. Und äh, die geht mit geht äh, also mit einem festen Zinssatz und einer Laufzeit von 15 Jahren aus. Das ist ein Rahmen, dann kriege ich schon erklägliche Raten pro Monat, wo ich dann sagen kann, hey, das kann ich mir leisten. Und obendrein gibt es für unsere Tiny Houses, weil wir ENAF zertifiziert sind, gibt es auch noch so einen Förderbonus, wo Sie den Zinssatz senken, weil es eben ökologisch ist und nachhaltig insbesondere.
1: Mhm. Auf den ökologischen und nachhaltigen Aspekt, wenn Sie da vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen könnten, warum wird sowas als
0: ökologisch deklariert? Also, es gibt zwei Richtungen. Das eine ist, jetzt erstmal von der Grundtendenz. Das eine ist, dass man sagt, ich möchte nur ökologische Materialien verwenden. Mhm. Also, das, ich nehme gerade ein Beispiel, Dämmung. Das man sagt, nein, ich möchte unbedingt Seegras haben oder Schafwolle und möglichst auch noch Handgezupft vom Montessori Kindergarten am Nordsee Deich oder solche Sachen. Das ist die eine Schiene. Die andere Frage ist allerdings die Nachhaltigkeit, weil ein ökologische Materialien muss nicht zwingend nachhaltig sein, wenn sie nicht die ausreichende Dämmleistung haben, wie es moderne äh, Dämmmaterialien haben. Wir zum Beispiel sind da etwas äh, äh, anders davor. Wir nehmen eine Polyurethan-Dämmung. Das ist eine aus Erdöl aufgebaute Dämmung, die aufgeschäumt wird, aber eine viel bessere Dämmung hat als jedes andere Dämmmaterial, was sonst landläufig ist. Und für uns noch einen Vorteil mit sich bringt, es ist dramatisch leichter. Weil eben das Gewichtsproblem bei Tiny Houses besteht. Aber dadurch, dass wir so ein Material nehmen, haben wir eine so gute Dämmleistung, dass es nachhaltig in dem Sinne ist, dass die Heizkosten eben nicht, also die, Heiz die Heizenergie nicht durch den Schornstein herausgejagt wird. Und dann ist die Frage: Was will ich? Will ich ökologisches Material verwenden? Und dieses, darf ich dann eventuell höhere Heizkosten in den nächsten 30, 40 jahren in Kauf nehmen? Oder akzeptiere ich, dass ich Hightech nutze und dafür dann auch 40 Jahre äh, energiesparend heize? Was ist der ökologischere Weg? Hm, hm. Wir glauben, dass der letztere der, der Weg ist, äh, um einfach zu sagen, 40 Jahre heizen, ist etwas anderes, als einmal äh, ökologisches Material zu verwenden. Hm. Aber da scheiden sich die Geister und da gibt es dann die Glaubenskriege. Hm. Das ist eben der Spaß. Ja? Gibt es denn auch irgendwie so eine Passivlösung für Tiny Houses? Nein, derzeit nicht. Dafür sind die Dämmmöglichkeiten zu äh, knapp. Äh, mhm. schauen Sie, wir haben ja wieder da den Widerspruch zu, äh, zum straßenzugelassenen Haus. Äh, ich habe 10 cm dünne Wände. Das heißt, ich kriege dort also nicht so eine ausreichende Dämmung hinein, dass mhm. es ein Passivhaus werden kann. Mhm. Muss man heute nach heutigem Stand der Technik sagen, geht leider nicht. Mhm. Okay. Und Sie würden aber schon sagen, dass ähm,
1: Ihre Tiny Houses ähm, nachhaltig ausgerichtet sind und dass Sie da eben auch ökologische Aspekte mit einbeziehen, aber Tiny Houses als Thema an sich, also per se, jetzt nicht unbedingt eine nachhaltige Lösung sind, oder doch?
0: Äh, nicht unbedingt. Äh, das ist der Punkt. Äh, also wir haben uns bemüht, äh, ein Zertifikat ein, ein dafür zu erhalten und das ist äh, nach deutscher äh, Rechtsprechung ist das die Energieeinsparverordnung oder kurz ELEF in der neuesten Version von 2016. So und äh, man kennt das, äh, wenn man über Häuser spricht und Dämmung spricht, man spricht man von Dämmwerten, U-Werten. Äh, das gilt nach Alter Couleur ENF 2014 für Wände und für Fenster und so weiter. Das mhm. ist mit der 2016er ENF eigentlich erledigt. Das ist natürlich wird natürlich auch berücksichtigt, aber hier kommen wichtige Komponenten hinzu, wie zum Beispiel die Raumklimatisierung. Die Schwierigkeit ist: Heute sind heute so gut gedämmt und so dicht, dass die Gefahr von von Kondens und Schimmel, also Kondenswasser und Schimmelbildung gegeben ist. Mhm. Da muss ich eine technische Lösung finden. Je kleiner der Wohnraum ist, desto äh, geringer ist die Wasseraufnahmefähigkeit der Luft. Mhm. Man spricht so beim Tiny House von unserer Größenordnung ähm, um 50 Kubikmeter für ein kleines Haus an Raumvolumen. Mhm. Das kann äh, im Schnitt bei 20 Grad, 60 Prozent relative Luftfeuchtigkeit, ungefähr einen halben Liter Wasser aufnehmen. Danach fällt das Wasser aus, hat man Kondenswasser. Mhm. Jeder Mensch äh, produziert aber pro Tag durch Atmen und Schwitzen schon ungefähr einen Liter, selbst wenn er im Ruhezustand sich bewegt. Mhm. So, dann fange ich an zu kochen, dann fange ich an zu duschen, dann lebe ich zu zweit noch drin, dann habe ich locker gleich 3, 4, 5, 6, 7, 8 Liter an Wasser, die weg müssen. Und die müssen raustransportiert werden. Und dafür muss es technische Lösungen geben. Da reichen so klassische Dinge, die für große Häuser vielleicht gelten mögen, wie äh, diffusionsoffene Wände überhaupt nicht aus, weil es gibt keine atmenden Wände, wo das Wasser dann rausgepumpt werden kann. Das geht nicht. Da muss man Lösungen wie zum Beispiel Luftwärmetausch oder Ähnliches einsetzen. Und das ist einer der wesentlichen Bedingungen zur Zertifizierung äh, der, gemäß ela Nächstes Thema ist äh, bei, zwei, bei der ENF das Thema erneuerbare Energien. Wenn Sie heute keinen Nachweis geben, ähm, wie Sie in erneuerbare Energien mit einbauen, äh, wird es auch wieder hochkompliziert, das überhaupt zu schaffen. Und dann gibt es einen richtigen Punktekatalog und den müssen Sie erfüllen, um dann wirklich nachhaltig sein zu können. Und das ist das Komplexe heute.
1: Mhm. Wie ist dann eigentlich die Haltbarkeit
0: und die Lebensdauer von Tiny Houses äh, fragen Sie mich in 50 Jahren nochmal. Äh, äh, also äh, gut, unsere Tiny House wir haben einen äh, wir haben einen äh, feuerverzehrten Stahltrailer, wir haben einen Stahlrahmen, der mit Polyothan eingeschäumt ist, also auch nichts passieren kann. Wir haben sie Hohlraum versiegelt, damit auch dort kein Kondenswasser entstehen kann. Wir haben äh, ein Aluminiumdach in der Regel, das heißt Aluminium äh, hat ja dann produziert eine, eine Patina und diese Patina ist dann auch wieder ähm, äh, dann auch äh, korrosionsfest, wie es so schön heißt. Das mhm. heißt, äh, das hält ewig. Und äh, das Einzige, was dann entscheidend ist, ist, äh, wie gut man die Außenfassade, wenn sie aus Holz ist, pflegt. Mhm. Wenn man sie regelmäßig ölt, wenn man sie recht, regelmäßig äh, streicht oder gleich zum Beispiel eine, eine Thermoholz-Variante nimmt, die dann wirklich also Jahrzehnte problemlos ohne Ölen, ohne Streichen hält. Äh, gehen wir davon aus, 30, 40, 50 Jahre wird so ein Haus definitiv ja. äh, funktionieren.
1: Haben Sie denn schon ähm, irgendwie so ein paar
0: Langzeiterfahrungen mit Kunden gemacht? Also wir sind jetzt bei zweieinhalb Jahren, mehr nicht. Okay, okay. Hm. Ja. Hm. Auch für uns hm. ist das Thema neu. Wir haben zwei Jahre Entwicklung gehabt. Hm. Äh, wir haben ein 14-köpfiges Team engagiert, um äh, so ein Energiesparhaus auf Rädern entwickeln zu können und haben jetzt zweieinhalb Jahre Markterfahrung. Hm. Okay. Und die sind okay, mit allen Höhen und Tiefen nebenbei. Mhm.
1: Und wie wäre die Wartung, wenn man jetzt wirklich sagt, äh, was ich nach fünf Jahren muss? Ähm, oder vielleicht können Sie auch sagen, nach, nach wie vielen Jahren wäre so die erste äh, Restaurierung? Wann sollte man anfangen, da mal so ein bisschen was
0: Größeres machen zu lassen? Naja, also das geht also maßgeblich um die Außenfassade. Mhm. Ähm, also das gilt für für jedes Holzhaus. Wenn es geölt ist, muss ich eben dann alle drei, vier Jahre mal äh, die Außenfassade ölen. Wenn ich sie mhm. gestrichen habe, muss ich dann eben alle vier, fünf, sechs, sieben Jahre auch einmal äh, abschleifen, äh, grundieren und äh, neu streichen. Das gehört dazu, wenn man eine normale Fassade nimmt, die dann gepflegt werden muss. Wie gesagt, außerhalb von Thermoholz, wo das nicht erforderlich ist. Aber
1: Sie machen nur also, den Verkauf von Tiny Houses und keine, keine Wartung. Also Sie haben jetzt keine, äh, ja, keine Handwerker oder sowas, die dann nochmal vorbeikommen und schauen, ob alles in Ordnung ist. Mhm.
0: Nein, das ist ja üblicher so also bei normalen, bei jedem anderen Haus auch, In dass man dann regional entweder macht man selbst oder man hat vor Ort dann seine Handwerksbetriebe, mhm. wenn es solche Wartungssachen im Laufe der Zeit gibt. Ja. Mhm. Aber es ist auch ein, ein Tiny-Haus, ist auch genauso wie jedes andere Haus, das lebt ja und man äh, passt es immer an, man kauft nicht alles sofort auf einmal, sondern äh, erweitert dann im Laufe der Zeit und findet neue Ideen. Das gehört zum normalen Haus ja auch dazu. Mhm.
1: Und ist die äh, Grundstücksfindung äh, schwer? Also findet man leicht ein Grundstück für so ein Tiny House? Äh,
0: generell gibt es momentan natürlich äh, natürlich anspruchsvolle Aufgaben, äh, ein Grundstück zu finden. Das erste ist das, was ich schon sagte. Ich darf nicht in den Stellplatz denken. Dann geht es schon schief. Äh, ich brauche ein Baugrundstück. Das heißt, ich darf auch nicht irgendwie mein Haus auf die wilde Wiese stellen. Ähm, es gibt sogenannte Innen- und Außenbereiche. Und im Außenbereich, außerhalb der, der Regionen, wo die Kommunen sagen, da darfst du wohnen, ist das Wohnen für Normalverbraucher verboten. Das heißt, mhm. Waldesrand mit unverbaubarem Meeresblick ist in Deutschland nicht erlaubt. Da hat die Natur Vorrang, da hat der Mensch nichts zu suchen. Mhm. Ähm, die Frage ist dann immer, was die Leute suchen. Da gibt es in der Öffentlichkeit auch immer die Diskussion, ich möchte gerne einen Stellplatz pachten äh, oder mieten dann komme ich wieder mit meinen Begriffen, äh, wo hat man das gehört, dass man ein Baugrundstück mieten kann. Das mhm. gibt es in Deutschland nicht. Mhm. Äh, ich kann einen Campingplatz mieten, das aber kann ich zum Wohnen. Äh, insofern äh, müssen wir auch dann darüber offen sprechen, dass ich ein Baugrundstück in aller Regel kaufen muss. Mhm. Dann kommt das nächste, ich möchte ein kleines Grundstück haben. Sowas gibt es aber in Deutschland in der Regel nicht, weil äh, wenn äh, Kommunen neue Wohngebiete ausweisen, dann gehen sie vom Standard aus, nach wie vor noch, ähm, ein, ein Haus hat eine Grundfläche von 100 Quadratmetern. Abstandsflächen zum Nachbarn, drei Meter in alle Richtungen. Dann komme ich auf mindestens so 400, 450, 500 Quadratmeter, die dann aber zu groß sind für ein Tiny-Haus. Mhm. Das heißt, ich brauche mich gar nicht auf die Suche zu begeben, ein Baugrundstück mit 300 Quadratmeter Größe vielleicht mal in der Innenstadt oder auch um aus, äh, äh, auf dem Dorf zu finden. Das gibt es fast nicht. Ausnahme sind äh, kleine Pfeifenkopfgrundstücke, zweite Reihe. Jede Wohnsiedlung hat ein Grundstück, das einfach Mist ist, offiziell für ein Tiny House, aber perfekt, weil es einfach nicht mehr reinpasste in den Schnitt. Das gibt es durchaus, aber das sind Einzelstücke. Äh, Empfehlung ist ganz deutlich, sich ein größeres Grundstück zu besorgen. Und dann zu sagen, gut, es wollen doch gerne so viele Pachten, äh, planen wir doch ein, zwei Pachtgrundstücke dazu ein. Dann rechnet sich das auch für den Grundstückskäufer. Hm,
1: okay. So, das heißt also, dass der dann Leute dazu nimmt, die dann auch ihr Tiny House ja. dahin schenken. Ja, hm. genau. Hm.
0: Sodass man dann also eine Querfinanzierung auch für das Grundstück hat. Mhm. Äh, das eigene Baugrundstück hat noch einen weiteren, ganz entscheidenden Vorteil. Wenn ich äh, das Geld zufällig nicht bar in der Tasche habe, ist ja ein, ist eine zweite Finanzierungsmöglichkeit, neben der schon besagten Privatfinanzierung machbar, nämlich das Hypothekendarlehen. Und das bekomme ich, also eine Baufinanzierung, die bekomme ich aber nur, wenn ich ein eigenes Baugrundstück habe, in das die Bank eine Grundschuld eintragen kann als Sicherheit. Mhm. Und dann komme ich eben auf die faszinierenden äh, Zinssätze, die momentan kursieren, von 0, etwas. Und ich habe eine längere Laufzeit, die auch auf 20 Jahre dann zum Beispiel geregelt werden kann, so sodass ein Tiny House auf einem Baugrundstück teilweise günstiger sein kann, als wenn ich nur das Teilhaus finanzieren kann will. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, das heißt, das Grundstück ist nicht das Böse oder das, was man nicht nehmen soll, sondern erst recht sollte man darüber nachdenken, auf alle Fälle ein Grundstück zu kaufen.
1: Mhm. Und können Sie bei der Thematik auch unterstützen oder müssen wir schon die Käufer
0: alles selbst machen? Nein, wir helfen gerne, soweit es geht. Mhm. Also wir haben ein bundesweites Maklernetz, mit dem wir zusammenarbeiten. Ich kenne natürlich die Diskussion, ja, der böse Makler und so weiter. Grundsatzempfehlung ist, äh, bitte geht äh, an die regionalen Banken heran, Sparkasse, Volksbank. Die haben ja auch Immobilienabteilungen und sind ja praktisch auch dann Makler. Und äh, die haben in der Regel vor Ort ganz andere Möglichkeiten, äh, etwas zu finden. Ansonsten arbeiten wir auch gerne also mit Fachleuten, die etwas besorgen. Das Grundproblem ist, wenn ich auf, privat auf die Suche gehe, ähm, der größte Teil der, der privaten Baugrundstücke wird ja nicht auf dem öffentlichen Markt gehandelt, sondern die gehen an Freunde, Verwandte, Bekannte, Nachbarn. Das heißt, sie treten gar nicht auf den Markt auf. Das, was im Markt äh, dann angeboten wird, das sind andere viel schneller. Das sind die Bauträger, die Bauunternehmen, die Makler. Wenn ich als Privatperson sage, oh, ich habe was gefunden, bevor ich zur Bank gelatscht bin und dort eine Finanzierungszusage bekommen habe, hat der Nächste schon zugesagt.
1: Na ja, klar. Das heißt, ich
0: bin immer am Ende der Schlange, und deswegen empfehle ich auch, bitte äh, durchkalkulieren, auch wenn der Makler vielleicht dann seine 4 von 6 Prozent Vermittlungsgebühren nimmt. Dafür mhm. ist der am Puls der Zeit. Mhm. Das heißt, ich habe da eine größere Chance, äh, was zu kriegen, wenn ich ihn als Dienstleister mit einbinde.
1: Mhm. Ja gut, die Finanzierung sollte man vielleicht schon vorab in der Tasche haben, oder? Dass man äh, zu Ihnen dann kommt ja. und den Kredit eigentlich schon, schon mitbringt.
0: Ne? Ja gut, das ist das Allererste. Mhm. Ähm, das heißt, bevor man sich überhaupt ein Haus kauft, äh, genauer informiert, egal ob es ein großes oder kleines ist, ist der erste Schritt zu sagen, wie viel Geld habe ich selbst in der Tasche?
1: Mhm.
0: Dann der Weg zur Bank, äh, für wie viel bin ich gut, für was, was würdet ihr mir geben und was kann ich mir leisten, mhm. wenn ich mir ein Haus kaufen würde. So, mhm. Eigenkapital, Fremdkapital, Strich drunter, habe ich eine Hausnummer. Das mhm. ist das allererste, was ich machen muss, weil danach entscheide ich, wie groß wäre das Haus. Mhm. So, dann kann ich anfangen zu sagen, okay, wenn ich noch keinen Grundstück habe, was kostet das Tiny House? Was darf dann das Grundstück inklusive Nebenkosten, Erschließung, Strom, Wasser, Abwasser muss gelegt werden, Grunderwerbsteuer, Notargebühren und so weiter, was darf das kosten? Und dann ich, habe ich ein Budget und dann weiß ich, wohin ich mich orientieren darf. Hm. Einfach nur zu sagen, ich finde ein Tiny House toll, ich fange mal an. Das geht in der Regel immer schief. Hm.
1: Sind die Nebenkosten ähnlich hoch wie bei einer normalen
0: Baufinanzierung? Also es kommt immer auf das Grundstück drauf an. Wenn ich ein nagelneues, in Anführungsstrichen, ein nagelneues Baugrundstück habe, eine Siedlung wird neu ausgeschrieben, dann habe ich in der Regel die Leitungen am Grundstück. Dann sind die Erschließungskosten durchaus sehr hoch, weil ich erstmal den Strom die Stromverträge haben und ich muss mit den Wasserwerken reden und das kann durchaus also in die fünfstelligen Beträge hineingehen, locker. Mhm. Wenn ich ein altes Baugrundstück habe, sind die Sachen ja schon auf dem Grundstück drauf, dann wird es deutlich geringer und günstiger. Womit ich immer rechnen muss, ist natürlich Notargebühren, der Notarvertrag ist da zwingend. Ich habe äh, trotzdem noch Erschließungskosten, ich muss vielleicht noch mal buddeln und sehen, dass ich also die Strom-, Wasser- und Abwasserleitung dorthin bekomme, wo ich das Haus hinhaben will. Ich muss eventuell Punktfundamente legen, ich muss einen Bauantrag äh, stellen lassen, äh, darüber sollten wir gleich vielleicht auch nochmal reden. Ähm, das heißt auch, der Architekt kostet Geld, das sind alles Punkte, die man sich einrechnen muss. Aber das kommt immer aufs Grundstück drauf an, auf die Lage, auf die Situation, sodass man da keinen Pauschalpreis nennen kann.
1: Hm das heißt, so, eine, so ein so einen äh, Prozentsatz, den man so rund äh, durchschnittlich einkalkulieren kann, den gibt
0: es nicht? Äh, eigentlich nicht. Ja. Nee. Okay. Und das muss man wirklich pro Grundstück aus äh, also wirklich durchrechnen. Mm, mm. Also man sagt ja. durchaus, man, kann, man muss also durchaus also, äh, zehn, zwanzig also, Prozent in jedem, also Prozent Fall einplanen. Weil ja. allein die äh, Grunderwerbsteuer liegt ja in der Regel schon je nach Bundesland bei 5. Hm. Okay.
1: Jetzt hatten Sie mir im Vorfeld äh, noch zwei wirklich interessante Sachen berichtet. Das eine war, dass Sie ähm, in der Corona-Zeit fast mehr verkaufen als vorher. Ähm, das ist ja ein, eine, eine Tatsache, die, die wirklich interessant ist. Vielleicht können Sie da mal kurz äh, so ein bisschen Farbe zu geben, wie, wie das sein kann.
0: Ja, nun haben wir äh, die letzten zweieinhalb Jahre uns bemüht, eine sehr, sehr umfangreiche Internetseite aufzubauen. Ich glaube, wir haben mittlerweile 100 Seiten und gut drei Stunden Videomaterial hinterlegt. Und äh, bitte, ich habe keine statistischen Zahlen, aber mein Eindruck ist, dass doch äh, viele Leute jetzt, wie hast du schön, im Homeoffice sitzen mhm. und einfach mal anfangen zu recherchieren. Mhm. So, und äh, dann kommen sie vielleicht auf unsere Seite und äh, fangen erst mal an, so zwei Nächte lang sich durchzuarbeiten. Und dann kommen sie in der Regel dann auch äh, zum Schluss, oh Mensch, äh, der erklärt das gut, äh, vielleicht rede ich dir mal mit dem. Und kommen da auch uns zu. Dann wird natürlich das Ganze telefonisch per E-Mail ausgetauscht, auch ein Angebot erstellt. Und es ist wirklich faszinierend. Sie hatten das auch nie so gedacht. Äh, sagen dann auch viele, okay, so nehme ich das, äh, schicken Sie meinen Vertrag zu, unterschrieben. Und da kommt dann erste Rate, wird bezahlt. Äh, mittlerweile sogar ohne, äh, dass man so ein Haus jemals gesehen hat. Das heißt, wirklich, wirklich online bestellt. <lacht> und ist es nur einmal passiert oder passiert das wirklich? Nein, Nein oder? das, das, Echt? das passiert momentan jede Woche. Das ist das Verrückte und äh, eine Anekdote dazu: Ein äh, Pärchen äh, aus Berlin, äh, mit der mit dem sprach ich also äh, vor Ostern und. Die haben bereits im Januar bei mir ein Tiny House bestellt. Und dann erzähle ich das und sage, das ist völlig irre, dass die Leute also wirklich sich so online damit beschäftigen und dann kaufen. Und dann sagt er mir, ach, Herr Peterson, das haben wir auch gemacht. Als wir unseren Tesla bestellt haben mhm. für 60.000 Euro, den haben wir auch per Mausklick bestellt, ohne dass wir das Auto jemals gesehen haben. Mhm. Also was ist daran ungewöhnlich? Gut, mhm. Das gilt jetzt nicht für jeden, aber doch es nimmt zu. Und ich glaube, das ist auch das Thema, was für die ganze Corona-Grippe ähm, symptomatisch ist. Die Leute äh, fangen an, sich mit dem Internet jetzt mal ernsthaft zu beschäftigen, um mal zu sehen, wo ist das wirklich gut.
1: Mhm.
0: Und Ihre äh,
1: Ihre Konklusion äh, aufgrund der Tatsache, dass die Leute jetzt auch online shoppen, ist, dass sie jetzt ihren Online-Shop auch weiter ausbauen, also dass man wirklich, weiß ich, jetzt im, im Shop sich äh, Tiny Houses bestellen kann. Fragen Sie mich das bitte noch mal in 14 Tagen, wir sind dran an dem Thema. Ja. Okay, okay, okay. <lacht> ja. Ja. aber das wäre ja wirklich spannend, ne? weil das wäre jetzt eine äh, ne echte Neuerung, auch äh, was die Usability ja. von dem Thema anbelangt. Ja.
0: Wir sind dran. Ja, äh, ja. ja. gut. Ja. Jetzt, jetzt haben wir es ausgeplappert, wollte ich eigentlich noch gar nicht. Aber gut. Okay. <lacht> ja, gucken wir mal, ob es drin bleiben darf oder nicht. <lacht> <lacht> ja. Na, also, okay. Die Maschine steht äh, und äh, die ersten Daten sind eingegeben, das sind die Testläufe da. Äh, das dauert natürlich noch ein paar Wochen. Ah, ah. Ja, und
1: ähm, wie wie ist denn Ihr Ausblick? Also wie sind Sie optimistisch, was das ganze Thema anbelangt? Weil, ähm, so wie ich es rausgehört hatte, Sie sind jetzt erst wirklich zweieinhalb Jahre mit dem Thema ähm, beschäftigt. Ja? Also ja. Länger sind Sie noch gar Im nicht. Markt, Zeit, Im Markt, ja. Im Markt, okay. Ja, mhm. ja. Wie, wie
0: sind Sie eigentlich persönlich zu dem Thema gekommen? Oh, ja gut, ich verrate <lacht> Ich habe schon ein paar Mal erzählt. Ähm, ich bin ja alter Schleswig-Holsteiner und äh, meine Familie und ich sind ja vor 13 Jahren manchmal so 150 Kilometer im deutschen Osten ausgewandert. Wir wohnen heute zwischen Wismar und Rostock und haben sozusagen die freiwillige Selbstisolation hier gewählt. Mhm. Und als mein Sohn äh, seinen Studienort von Rostock nach Greifswald verlegt hatte und Papi natürlich die Miete zahlen sollte, war ich natürlich mhm. genervt, weil äh, in einer nebenbei wunderschönen kleinstadt wie Greifswald äh, sind die Mieten höher als in der Viertelmillion einwohner großstadt Rostock gewesen. Mhm. Und parallel kam auch ich dann auf eine Internetseite aus den Staaten zu einem zu Tiny Houses und ich erst mal ganz naiv, äh, wie es wahrscheinlich viele gesagt haben, äh, sowas baue ich äh, mir, dann laufe ich durch die Altstadt von Kreiswald, finde irgendwo einen Hinterhof, stelle das Ding da auf und da soll mein Sohn gefälligst da drin wohnen. Mhm. Und äh, wie das meistens so mit Ideen ist, man quatscht drüber, man tut's ja doch nicht. Und dann äh, saß ich bei einem Zulieferbetrieb von mir in der Nähe von Prag, also in Tschechien, und er erzählt wieder mal die Geschichte und er sagt, wollen wir nicht mal so ein Ding bauen? Mhm. Ja, das, dann fiel eine Entscheidung. Okay, machen wir mal. schub kam der Nächste gleich und sagte, kannst du mir auch gleich einbauen. bauen? Sag ich, wir wissen noch gar nicht, wie es geht, also aber wir testen das mal. Und dann haben wir zwei Prototypen gebaut und dann ging eigentlich so äh, die Phase der Schnappatmung richtig los, weil... Ich bin ja nicht der kleine Möbelbauer, der einfach mal so etwas zusammenschraubt, sondern ich habe einen kleinen Industriebetrieb von väterlicher Seite und habe angefangen, erstmal die Anwälte zu fragen, Architekten, Statiker, Prüfingenieure und so weiter. Insgesamt sind daraus 14 Experten geworden, mit denen wir zwei Jahre lang entwickelt haben. Und daraus entstand das nächste Problem. Das hat mir so viel Geld gekostet, dass ich sagte, das Haus alleine für meinen Sohn, das wird ein bisschen zu teuer. Ich glaube, ich muss die Dinge äh, bauen und verkaufen, damit ich meine Kohle wieder reinkriegt. Mhm. Damit fing das Ganze an. Okay. Fragen Sie sich jetzt nicht, ob mein Sohn auch schon ein Tiny House hat. Hm? Nein, das ist heu bis heute keins.
1: <lacht> das heißt so, von der von der Historie sind Sie eher Unternehmer oder wo, wo kommen Sie aus welcher Ecke kommen Sie eigentlich? Ja, äh, ich bin Unternehmer, ja.
0: Also okay. ich bin selbstständig seit 1984. Ja,
1: ja. Weil das ist ja schon ein gewisses Wagnis, ne? sich auf so eine Sache einzulassen und dann soweit vorzufinanzieren, gar nicht zu wissen, ob es funktioniert.
0: ist ja schon, schon ein ganz gutes hätte Abenteuer. Ich, hätte ich gewusst, worauf ich mich einlasse, ja. hätte ich garantiert nicht getan. Also, ja, okay. <lacht> also, das ist, es kam wirklich eins zum anderen und es wurde teurer und teurer. Allein mhm. äh, so ein Thema, äh, dann sitze ich, weil wir hier mitten mit Vorkommen privat wohnen, dann gehe ich zur DEKRA nach Rostock, spreche dort mit den Prüfingenieuren. Und äh, lass mir erstmal erklären, was ich an, an Straßenzulassungstechnischen Bedingungen erfüllen muss. Und dann sagt er mir, ja, wir werden äh, Beleuchtung, Maße, Gewichte, Bremsen testen, abfallende Teile äh, und so weiter. Äh, und dann hat er einen ganz entscheidenden Nebensatz gebracht, äh, der das Ganze wirklich also komplett umgeworfen hat. Der sagte, äh, und für die äh, für die Haltbarkeit sind Sie selber verantwortlich. Hm. Und wieso? Ja, wir prüfen nicht, ob es auf der Straße hält. Und es ist wirklich so verrückt, es ist tatsächlich so, hier gibt es eine Gesetzeslücke. Mhm. Der TÜV prüft, all, oder DEKRA, prüft alles Mögliche, haarklein. Wir diskutieren dann, ob die, ob die Positionsleuchten zehn Zentimeter höher oder niedriger sind. Mhm. Aber ob das Ding auf der Straße hält, auseinanderfällt, Mutter mit drei Kindern dort eventuell mit reinrauscht und stirbt, interessiert die nicht.
1: Mhm.
0: Äh, das interessiert sie schon, bloß nach den gesetzlichen Anforderungen muss es nicht geprüft werden. Daraus folgert übrigens etwas ganz Gefährliches. Dass viele dann sagen, okay, ich kann mir ja sowas selber bauen. Oder der Möbelbauer, der eigentlich nur Innen, ähm, also Inneneinrichtungen baut, sagt, ich baue mal so ein Haus und fahre mal zum TÜV und der lässt es zu. Dann komme ich natürlich mit dem Argument und sage, äh, nur weil die Beleuchtung geprüft worden ist, muss das Ding nicht halten. Mhm. Und die Gefahr ist, wenn damit was passiert, haftet der Hersteller mit Haus und Hof im vollen mhm. Unfall. Und Gnade uns Gott, es passiert der erste äh, Unfall, wo Mutti mit drei Kindern iPhone tippenderweise reinrauscht. Dann passiert ja die gefährliche Geschichte, dass die Versicherung einen Gutachter einsetzt und vorne anfängt und sagt, äh, gib mal die Baupläne, gib mal die Statik. Nur Statik habe ich nicht vielfach zugelassen. Mhm. Dann kann man sich an fünf Minuten aufrechnen, wer dort in die Haftung geht. Mhm. Das ist das Problem momentan in Deutschland. Und das ist noch immer so? Ja, nach wie vor. Wir sind nach wie Was? vor noch mit dem Deutschen Institut, dem Deutschen Institut für, äh, für Normung, also DIN im Gespräch, wir sind mit dem Verband Deutsche Industrie im Gespräch, um diese Gesetzeslücke zu schließen. Das mhm. Grundproblem ist tatsächlich, äh, man hat äh, bei Einzelzulassung, muss ich sagen, äh, von Anhängern nie das Ziel gehabt, auch so super schwere Anhänger zu prüfen. Sondern Anhänger sind darauf ausgelegt, dass man viel Zuladung hat. Mhm. Also war die statische Frage gar nicht so entscheidend. Heute gehen wir an die harte Grenze von dreieinhalb Tonnen heran und auf einmal haben wir ein Riesenschwergewicht. Mhm. Und darauf sind die Verordnungen nicht ausgelegt gewesen. Mhm. Das
1: heißt, das also das ein das Tiny-Haus wiegt in der Regel über 3,5 Tonnen? Nee, bis. bis. bis okay.
0: Das darf, es darf, also für die Straßenzulassung darf es nicht mehr als 3,5 Tonnen wiegen. Ah, okay. mhm. Daraus entsteht wiederum natürlich, dass ich Materialien verwenden muss, die für einen massiven Hausbau in der Regel geeignet sind, aber nicht für Tiny-Houses. Mhm. Mhm. Lassen Sie mich noch einen Punkt dann hinzubringen, weil ähm, gerade was die Straßenzulassung angeht, gibt es dann ab und zu auch mal so die Info, ja, ich kann mhm. das ja auch als Ladung abbauen. Das heißt, ich baue ein Haus, das packe ich auf ein... Anhänger und verschraube das als Ladung und fahre damit rum. Ladung ist etwas brandgefährliches. Auch für eine Ladung bräuchte man eigentlich eine Statik, ob das Ding hält. Aber kein Hersteller einer Ladung haftet dafür, wenn man diese Ladung auf der Straße bewegt. Mhm. Dafür haftet ausnahmslos der Fahrer. Und der vielleicht sogar ohne zu wissen, ob das Zeug hält.
1: Mhm.
0: Das heißt, wir warnen auch ausdrücklich vor solchen Tricks, äh, Tiny House als Ladung zu entwickeln, weil es einfach haftungstechnisch auf der Straße lebensgefährlich sein kann.
1: Mhm. Mhm. Haben Sie denn da, gibt es denn da keine Learnings oder sowas, die man von Wettbewerbern äh, noch ähm, irgendwie gebrauchen könnte? Oder wie, wie ist denn überhaupt die Vernetzung untereinander? Gibt es in Deutschland viele Wettbewerber und ähm, ja, wie ist da so der Status
0: quo? Ja, genau kann man es nicht sagen. Also, wir haben einige indirekte Informationen über die Hersteller von speziellen Tiny House-Trailern. Mhm. Es gibt wohl mittlerweile äh, bis zu 100, 120 äh, Betriebe, die sowas herstellen. Wobei man natürlich sagen muss, ein Großteil kommt über das Musterhaus nicht hinaus. Mhm. Äh, momentan dürfte es auch nur ein bisschen grob geraten, Pi mal Daumen, acht bis zehn ernsthafte Tiny House-Hersteller geben, die das Ganze schon länger machen und mehr als fünf Stück gebaut haben. Mhm. Okay
1: was ja irgendwie komisch ist, weil dieses Thema Tiny House, also man, man sieht es bei Galileo, man sieht es bei etlichen äh, Sendungen, ja, da ist es auch, glaube ich, wirklich ähm, ne, ähm, ein Format, was immer gut geht. Ähm, und wenn man dann die nackten Zahlen gegenüberlegt, dann ist es ja
0: schon eine Diskrepanz, oder? Ja, was? Ich auch so. <lacht> komisch. Ne? Also ist es ist ein Markt, aber es ist es ist kein Gigantenmarkt, aber es hat anscheinend eine so besondere Attraktivität. Ich bekomme ja auch nach wie vor noch etwas ruhiger werden uns jetzt immer anfangen. Oh, sagen Sie, ich bin also Journalistin dort und dort. Äh, äh, haben Sie nicht ein junges, arbeitsloses Pärchen ökologisch angehaucht, das mit Hühnern und Gänsen am Waldesrand siedeln möchte, mit großen äh, Selbstversorgungsgarten, unverbaubarer Meeresblick, die auch die Erlaubnis haben, ihre Exkremente im Wald zu verbuddeln? <lacht> äh, und dass der, Entschuldigung, das war ich ein bisschen bewusst, ein bisschen <lacht> überdreht. Äh, nur, äh, das ist eben, das kleine hat anscheinend einen gewissen Reiz, äh, das einfach toll klingt, aber äh, es ist ein Haus und da muss man ein paar Bedingungen erfüllen. Und das mhm. beruhigt dann einige Gemüter wieder. Mhm. ist
1: wahrscheinlich auch die begrenzte Fläche in Deutschland so ein bisschen, was die ganze Sache auch noch ein bisschen erschwert. Und ne? okay. also ja.
0: ja, wir leben ja in einem dicht besiedelten Land äh, ja. und da muss man einfach davon ausgehen. Also, Baurecht ist ja nicht alleine etwas Böses. Es hat ja auch was mit Umweltschutz zu tun. Ich darf meine Exkremente nicht irgendwo hinpacken. Das geht nicht. Ich muss sie über eine Kläranlage der Kommune entsorgen. Oder sonst alternativ bin ich verpflichtet, eine Hauskläranlage zu errichten. Und die wird von der unteren Wasserbehörde abgenommen, weil die prüft, ob irgendwas in die Umwelt gerät. Also da gibt es so und dann Abstandsregelungen, Brandschutz und so weiter. Das geht bis hin zur Feuerstätte, die eine Betriebserlaubnis haben muss. Also wir können über Bürokratie schützen, wie wir wollen. Gewisse Dinge haben einen Sinn. Hm. Noch was zum Thema Amerika. Äh, hm. Auch da äh, ist, die, ist die Vermutung etwas anders als die Realität. Äh, auch in Amerika ist es nicht erlaubt, einfach irgendwo das Haus aufzustellen. Das geht vielleicht in der Sierra Nevada, weil ich kein 50 Kilometer langes Kabel habe. Hm. Aber auch in Amerika gilt zwar der Grundsatz, dass ein Haus auf Rädern äh, keine Grundsteuerpflicht hat. Darum geht es dann in Amerika. Und deswegen versuchen die Leute, einen Umgehungstatbestand zu nutzen, damit ich keine Grundsteuern zahlen muss. Das kennen aber auch die Kommunen und sagen, Häuser auf Rädern sind verboten. In, ich glaube, nur zwei US-Staaten, Bundesstaaten ist das freie Siedeln in Teilenhauses überhaupt erlaubt. Mhm. Also auch dort ist es sehr viel reglementierter, als man in Deutschland vermuten mag.
1: Eine Frage habe ich noch, die hat man, glaube ich, am Anfang gar nicht geklärt. Ähm, wenn das äh, Tiny House bei, ihren, äh, bei Ihnen rollend kommt, äh, das bedeutet ja nicht zwangsweise, dass das Haus dann auch auf Rädern steht, oder? Man, man, macht
0: die, man, man kann die Räder abmachen, ne? Das ist ja also kein die, Achse, ja, die, die Achse schon. Also die Achse kann man nicht abnehmen, weil es fest verbunden ist, weil es ja insgesamt als, als Straßenfahrzeug zugelassen ist. Mhm. Aber die, die, die Reifen selber, äh, äh, die nimmt man schon ab, weil Gummireifen sind, sind nach ein paar Jahren sowieso durch, die muss man dann also erneuern, das ist wichtig Aber es ist auch das, ein, ein Tiny House on Wheels wird aufgebockt auf Stützfüßen, in der Regel auf kleinen Punktfundamenten und dann, die stehen nicht mehr auf den Rädern. Wie beim Wohnwagen würde man einen Wohnwagen aufbocken, dann würde er in der Mitte vielleicht durchbrechen, weil er darauf nicht kontrolliert ist.
1: Okay. Und wie schnell ist dann, also wenn man jetzt das Tiny House dann wieder wegfahren will, wie, wie schnell kann man wieder umrüsten von den von den Stelzen auf die Räder?
0: Ja, gut, also das, das, das Abbocken, also das ist innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde erledigt, dann muss man, mhm. erledigt, dann muss man, also wenn man die Räder gleich anbaut, ähm, dann äh, Stromwasser, Abwasser anklemmen, also mit allem drum und dran ist man sicherlich je nach Ausbau des Hauses in ein, zwei Stunden durch. Ich glaube, das Ausräumen und das, äh, das wirklich Fahrbereiten machen drinnen, äh, Pack und Pann sichern als Ladung ist, glaube ich, mehr Aufwand als es äh, von den Blöcken runterzogen. Mhm. Okay. Und ich brauche ja dann, weil, das, weil die Häuser ja ab, also die Tiny -Houses werden ja abgemeldet. Das heißt, ich, ich lasse sie ja nicht als Fahrzeug versichert laufen, weil erstens ist die Versicherung nicht passen zu dem Wohnhaus. Ich brauche eine spezielle äh, Wohnge Tiny Wohngebäude, Tiny Wohngebäudeversicherung. Also insofern muss ich natürlich eine Tageszulassung haben. Die muss ich mir besorgen. Teilweise ja immer noch mit ein paar Stunden Wartezeit in der Kfz-Zulassungsstelle. Und äh, also, wenn ich das nicht jetzt äh, von einer Spedition machen lasse. Mhm. Okay. Ja,
1: haben wir denn noch jetzt noch ein paar wichtige Fragen offen offengelassen?
0: Oh, ich bin sicher, wir haben ungefähr tausend noch vergessen, aber ja. äh, vielleicht, vielleicht können wir das beim nächsten Mal dann durch ja, gerne Oder, gerne, gerne. oder äh, ihr fragt einfach mal äh, die Zuhörer und äh, erwartet mal so ein paar Fragen, dass man so, so ein FAQ machen kann. Ja, also ich denke insgesamt auf jeden Fall ein
1: total spannendes Thema, ähm, wo wahrscheinlich noch total viel entstehen wird. Ja, wir sind da, so wie ich Sie wahrnehme, wir stehen da noch relativ am Anfang. Ähm, und ähm, ja, was wir alles so von unseren äh, Usern mitbekommen, ist das Thema auf jeden Fall anziehend, von daher ähm, bin ich gespannt, wie es bei Ihnen weitergeht, wie es insgesamt weitergeht, wir werden auf jeden Fall am Thema dranbleiben äh, und Ihnen danke ich erstmal für Ihre Zeit und wünsche Ihnen ähm, auf jeden Fall ganz viel Erfolg und Glück äh, mit Ihrer Unternehmung.
0: Auch das werden wir in jedem Fall haben, danke für die Wünsche und äh, auch diejenigen, die sich bitte dafür interessieren, sich ein Teilhaus anzuschaffen, Kopf hoch es ist ein bisschen Arbeit, informiert euch wirklich intensiv und plant es vernünftig, wie bei jedem anderen Haus, nur eben als kleineres Haus und dann klappt das auch.
1: Klingt perfekt. Ich denke mal, wenn wenn Fragen sind, kann sich wahrscheinlich wirklich äh, jeder an Sie wenden, oder? Kein Problem, dafür bin ich da. Sie nimmt nehmt Kontakt auf, eher per Telefon, per Mail? Äh,
0: sowohl als auch. Also äh, Internetseite rolling-tiny-house-allesenglisch.de per E-Mail, äh, per Telefon äh, und bitte gerne auch via Skype, FaceTime ich bin immer fasziniert, äh, wenn ich international unterwegs bin, ich bin viele so im Mittleren Nahen Osten gewesen, wenn ich dann mit meinen Geschäftskunden gesprochen habe, dann habe ich geskypt, Videotelefonie. In Deutschland, mhm. sag mal, kommst du doch mal die Funktionen wieder vorbei, damit wir persönlich reden können. Die Zeiten ändern sich durch die corona krise auch. Mhm. Bitte, ihr dürft mich auch also über Skype anrufen, über FaceTime, ich bin auch darüber erreichbar.
1: Perfekt. Herr Petersen, klingt super. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und Ihnen vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön, gute Zeit.
1: Das war auch schon wieder mit dem live podcast Ich hoffe, dass dir der Podcast gefallen hat und für dich informative und spannende Neuigkeiten dabei waren. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder dieser abonniert, uns im Netz oder Social Media erwähnt oder einfach euren Freunden und Kollegen vom live podcast erzählt. Ihr dürft gespannt sein auf weitere Interviews mit spannenden Persönlichkeiten zum Thema nachhaltig wirtschaften. Bis zum nächsten Mal. Grüße gehen raus. Euer Markus Noack.